0: הרב בני לאו. מסגרת החיים של נוח נקבעת על ידי שני תארים שהוא זכה בהם. בראשיתו נאמר נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו. אבל אצלנו בפרק נאמר ויחל נוח איש האדמה, ואיתה כרם. ראשיתו איש צדיק, אחריתו איש אדמה. רש"י את איש האדמה דורש לגנאי. אומר, עשה עצמו חולין שהיה לו לעסוק תחילה בנטיעה אחרת. מעניין, רש"י שהבין משהו ביין משמפיין, הוא הבין משהו בקרמים ובסכנת היין, והוא אומר, לא, לא טוב לך שהתחלת את הנטיעה ביין. יין מביא לשכרות, יין מביא לאובדן האדם שבך, לא טוב לך. רש"י רואה את זה בעין רעה. האחרים כמו הרמב"ן ועוד פרשנים אמרו לא נכון, איש אדמה זה במובן של החיבור לאדמה במובן הטוב של המילה. שראו את זה בתור איזה מנהיגות, כמו שנאמר על גדעון השופט, איש ישראל, זה מובן הרבה יותר עמוק של אחדות. פרשנים התווכחו על הדבר הזה, ואני חושב שכדאי להסתכל על נוח והאדמה בעיניים יותר כוללות, שהרי סיפורו של נוח מתחיל הרבה הרבה קודם, כבר בפרק ה', בסיפור הבראשית, כשמטלטלים... כשמתארים לנו את שושלת האדם, מגיעים ללמך, למך שמוליד בן, ויקרא את שמו נח, לאמור, זה ינחמנו ממעשינו, ומעיצבון ידינו מן האדמה אשר ררה השם. עושים חשבונות שהאדמה כאילו קוללה לאלף שנים, כשנוח נולד עברו אלף שנים מהקללה, ואז אמרו, הנה עכשיו הגיע הזמן, זה ינחמנו. כשהאדם חתן התקללה האדמה, עליו נאמר בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך. והלידה של נוח של אלף שנות אדם ראשון, הלידה של נוח הפיכה איזה תקווה של ראשית. עכשיו אנחנו בדור החדש. הייתה תחושה של סוף ימי הקללה ותחילת ימי המנוחה. אומר הרד"ק בפירוב שלו, היו יגיעים בידיהם לחרוש ולזרוע, ומשבא וש... נוח שהיה איש אדמה, וחשב בשכלו להקל בעבודת האדמה, תיקן מחרשה וחרש עם שברים וחמורים, ולמדו בני העולם ממנו. פתאום נוח מתגלה לנו לא סתם כאיזה צדיק בפרווה, איזה איש צדיק תמים שאף פעם לא מתווכח עם שום דבר, שלא עושה שום דבר ביוזמה. פתאום מתגברר לנו שנוח הזה הוא אדם עם הרבה עוצמה ועם הרבה תודעה של תקווה וחידוש עולם, אדון אדמה, מסיר את הקללה ממנה, אישיות חדשה לגמרי. ואז אתה מסתכל על נוח בעיניים האלה, ואתה מבין שכשנוח יוצא מן התיבה, אחרי שהוא נדרש לצאת עם אשתו ולחדש את העולם, נוח יורד ועושה עכשיו חיים חדשים של גפן. המילה הזאת של... נוח נוטע גפן צריכה להתברר דרך האישיות שלו. המילה שפתחה את פרשת נוח היא, נוח איש צדיק תמים בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. ואנחנו רגילים בדרשה של האם הוא היה בדורותיו צדיק, הוא גם בדורות אחרים. אבל כדאי לב לשים לב, שלוש פעמים נאמר נוח בפסוק אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים מתהלך נוח. אומר המדרש כל כך יפה, שלוש פעמים נוח, כי לפי שראה עולם בנוי וחרב ובנוי. בנוי וחרב ובנוי. אמרו רבותינו, לא מת נוח עד שראה כל העולם כולו ביישובו, עד שראה שבעים אומות יוצאים מחלציו. המדרש הזה ממש שם מסגרת לכל החיים של נוח. העין של הדרשן קלטה את התמונה השלמה הזו, תמונת מקרו של נוח מתחילתם. ועד סופם, חיים שיש להם התחלה של תקווה וסיום של ברכה, בין לבין באמצע יש חורבן. נטיית הכרם של נוח זאת בחירה, זאת בחירה להגיד אני עכשיו מתחיל את ארצות החיים. הכרם לא מבטא את השכרות, אלא דווקא את החיות של יין, ישמח, לבב אנוש. האנושות שספגה מכה כל כך לא מידתית נותרה שוממה. קל מאוד להישאב ולריק, להישאר בתיבה, להישאר במבול, אבל נוח יוצא למשהו אחר. הוא יוצא לברך את העולם. הוא יוצא לברך כדי שהעולם יהיה טוב יותר. אנחנו יודעים שמאז ומעולם אנשים שעברו טלטלות כאלה של מבול, התבלבלו או התלבטו בין שאיבה לעולם של זיכרונות ושל ניתוק מן המעשה, לבין חתירה מאוד מאוד עוצמתית אל עולם התיקון והעשייה. בתנ״ך יש לנו סיפור על יונדב בן רחב, בספר ירמיהו, פרק ל"ה, שציווה על שלו לא לבנות בתים, לא לטעת עצים, לא לזרוע זרע, לחיות על פני האדמה. יונדב בן רחב, שציווה את בניו, היה עצמו שותף לאיזה חורבן נורא של קטל שעשה יהוא בן אמשי בדבר השם. בהריגת כל בית אחאבי איזבל. כנראה הרצח, שפיכות הדמים האיומה שהוא ראה, הביאה אותו להתנתק מהכל, להתנתק מכל דבר שחי בארצות חיים. יונדב בן רחב הזה הוא סמל לאנשים שבחרו בזה ייאוש מן העולם, אכזבה מן העולם, התחפרות בתוך תיבות. הפרשה, הפרק שלנו אומר, יוצאים מן הטיבה, נוטעים עצים, אפילו גפנים, למרות הסכנה שבשכרות, מפלסים דרך של חיים, שהאדם יתקן את פני האדמה.